0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabku máme prvý týždeň nového roku, roku 2024 a s ním prišli aj tri prejavy troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorým by som sa chcel venovať v prvej časti tejto relácie. V druhej časti by sme sa mohli dotknúť legislatívy, pretože... Niektoré zákony pani prezidentka podpísala a zase iný zákon nepodpísala, to znamená vrátila ho parlamentu a bude o ňom parlament musieť rokovať znovu. A to je samozrejme tiež zaujímavá téma do prvého týždňa tohto roku. Začnem s prejavom pani prezidentky, čo je najvyššie postavený ústavný činiteľ Slovenskej republiky. Takže toto je správa ta z 1. januára. Jednou z najväčších brz rozvoja Slovenska je nekultúrnosť, najmä v politike a množstvo konfliktov v spoločnosti. Uvedla to prezidentka Zuzana Čaputová v novoročnom príhovore. Zároveň pripomenala, že voľbami sa nesmú meniť demokratické hodnoty. V nekultúrnosti konflikty sú podľa hlavy štátu pre mnohých prekážkov z na Slovensku či návratu domov. Poukazuje, že nevraživo sa stáva sprievodným znakom verejného života a prelieva sa aj do bežných vzťahov. Hrubosť, vulgárno a klamstvo nie sú prejavom sily, ale slabosti. Skutočná sila spočíva v pokoji a nadľade, a to najväčšou silou je schopnosť mať pod kontrolou samého seba, konštatovala prezidentka, pripomenula, že voľbami sa nevymieňa spoločnosť a nesmú sa meniť demokratické hodnoty, na ktorých je založená. A ak je tu snaha o zásadné zmeny, tak nevyhnutne po dôkladnej analýze a poctivej diskusii pri budovaní našej štátnosti, teda potrebujeme hodnotovú kontinuitu, nielen deklarovanú, ale aj reálnu. Týmito slovami sa pani prezidentka prihovorila občanom pri nového roku, ako hodnotíte tento jej prejav
1: No, tak hodnotiť všetky tie prejavy vlastne, tak to býva veľmi ošemetné, to viete veľmi dobré, pretože koľko ľudí, toľko, toľko názorov a je to aj vždy subjektívne, hoci debatovať by sa o tom, o tom dalo dlho. Ja si myslím, že to bola zo strany pani prezidentky taká povinná jasta, že chcela dodržať tradíciu a tej tradícii toho novoročného tak prispôsobila aj to, čo chcela povedať, tak to povedala, ale podľa mňa už len obsahovo to nebol. Mal by to byť príhovor novoročný k občanom a toto bol prejav, mm-hmm. ktorom chcela povedať veľa a povedala v podstate v podstate málo. Ja som si z toho nezapamätal veľmi veľa, to bol už takmer nič okrem toho, že dva razy tam spomenula aj svoje funkčné,
0: funkčné obdobie. Bol to, ale... bol to jej posledný novoročný prejav. Pokiaľ teda mm. dodrží to, čo povedala, že už nebude kandidovať, no tak na budúci rok už bude prejav prednášať nový prezident alebo prezidentka, podľa toho, koho si Slováci vo voľbách vyberú. Áno,
1: ale čo tým chcem povedať? Podľa mňa existujú určite ľudia, ktorí boli z prejavu pani prezidentky nadšení, ktorí možno dokážu odcitovať, z neho celé pasáže, čo pani prezidentka hovorila, veď v skutočnosti aj dá sa hovoriť o tom, že zarezonovalo. Možno, možno najviac to je vyjadrenie o nekultúrnosti v politike o konfliktoch v politike. No len zase, ak by sme mali rozprávať o tom, tak by sme sa dostali aj k tomu, akým dielom pani prezidentka Čaputová prispela k tým konfliktom v politike a nekultúrnosti. Bolo by to na dlhé rozobratie. Každý si to ohodnotí sám. Podľa mňa to nemalo ani šmrnc, ani nejakú eleganciu. Žiadne posolstvo. Bola to taká povinná jazda. Neuškodilo, neublížilo. Niekoho zase potešilo. Bude o tom písať ešte možno aj si ja traktáty. Ale ja som žiadny doteraz taky nevidel.
0: Ja som sa všimol ešte predsa len jednu vec. A to je tá hodnotová kontinuita v demokratickej spoločnosti, malo by sa to vzťahovať na to, že sa nebudú robiť nejaké rýchle zmeny. Chcel by som sa opýtať, či tá hodnotová kontinuita bola, bola vnímaná ako keby, pozme, ako to na prvý pohľad vyzerá, v rozsahu 30 rokov existencie tohto štátu, alebo tým naznačovala, že máme hodnotovo pokračovať v tom, čo robila bývalá vláda za tých 3,5 roka, teda bývalé vlády, boli tam asi 4 za 3,5 roka. A ak by to bolo tak, na čo by sme vlastne mali nadvezovať z toho predchádzajúceho volebného obdobia? Teda hodnotovo a na čo by sme nemuseli? To ja neviem, či to pani prezidentka
1: myslela vzhľadom vzťahnutia na tie vlády, ktoré tu boli počas ostatného 3,5 roka, respektíve od volieb 2020 do volieb 2023. Zrejme myslela celú tú plejadu 30, udal- události. Zase museli by sme pomenovať, o akých hodnotách sa rozprávame. O akých hodnotách, či o hodnotách demokracie, o hodnotách právneho štátu, alebo o akých. Jasná vec, tá hodnota v civilizovanej krajine a v demokratickom právnom štáte je základná. Treba rešpektovať pravidlá. Bez pravidel sa jednoducho vládnuť nedá, keď sa niekomu tie pravidlá nepáčia nesúhlasí s nimi, má možnosť ich zmeniť, ale nemal by ich porušovať, pokiaľ sú platné. To je taká tá základná nejaká niť, alebo hodnota, o ktorej by sme sa ako civilizované krajine mohli rozprávať.
0: Naozaj, mal som tu uh, len pred dňami uh, pána Juraja Marušeka opisoval situáciu v Polsku, tak to, aj, aj tam by sa presne toto dalo aplikovať. Jednoducho, ak chcú zmeniť uh, tú situáciu, nech zmenia pravidla a podľa nej potom menia situáciu, lebo si to inak skutočnosti iba skomplikujú a budú sa z toho dostávať o mnoho, o mnoho ťažšie, než, než keby sa tých procedúr držali.
1: Veď ešte veď preto hovorím, že to sa to týka každej civilizovanej krajiny, ktorá sa chce označovať za demokratický a právny štát, ktorom musia platiť jednoznačne pravidlá, ktoré sú v súlade s tými princípmi a stĺpí povedzme to aj nadvnesenie demokracie a právneho štátu. Len tu sa nedá v pondelok hovoriť o unesenom štáte, ktorý sa tu umáša už roky podľa niektorých a stále nie je unesený. A v utorok už hovoríte zase o potrebe právneho štátu a demokracii. A v stredu hovoríte zase o tom, ako bol štát unesený a vo štvrtok o tom, že sa nemajú porušovať pravidla. To jednoducho nejde. Tá niť je roztrnutá, to nie je cel, celá niť, ktorá by sa mala tiahnuť čo sa týka demokracie, právneho štátu a stability inštitúcií. Máme inštitúcii na mŕte, prepáčením za výraz, ale dôležitá je ich stabilizácia a stabilita. A to vidíme, že
0: každá vláda je stabilitou kýmáca. Poďme k ďalšiemu prejavu. A v poradí podľa ústavy druhého ústavného činiteľa, ktorým je predseda Národnej rady, Peter Pellegrini, bol to tiež taký ako kýby, slávnostnejší prejav a prečítam zo správy z 1. januára z TSR. Na boj za jednotnejší a súdržnejší národ nesmieme rezignovať, nech sa to pri pohľade na politickú scénu zdá akokoľvek náročné, vyhlasil to predseda Národnej rady Peter Pellegrini v novoročnom príhovore na sociálnej sieti. Zdôraznil, že stávať celú svoju politickú existenciu na šírení zla a nenávisti je nielen úbohé, ale aj nebezpečné pre spoločnosť. Do nového roku zaželal občanom život v pokojnejšom a bezpečnejšom svete, apeloval aj na vzájomný rešpekt a porozumenie. Moje osobné prianie i politický cieľ budú také, aby na politické spory a hádky nedoplácali ľudia kvalitou svojho života. To im musí zabezpečiť silný a fungujúci štát bez ohľadu na to, čo pod chvíľou odznieva v parlamentných reproduktoroch. Uviedol Pelegrini, poukázal aj na situáciu v parlamente a vyjadrenia niektorých politikov. Nech si vedú nezmyselné debaty o témach, ktoré sú častokrát iba ich osobnou mániou, So skutočnými problémami ľudí nemajú absolútne nič spoločné, ale nech popri tom všetko máme na Slovensku stabilitu, pokoj a pocit bezpečia. Preto vidí potrebu aj v stabilných a dôveryhodných inštitúciách, ktoré voči sebe nebojujú. Toľko uvádza TASR. V čom sú podobnosti, v čom sú rozdiely? Jeden bol prejav reálnej prezidentky, ktorá ale už nebude kandidovať. Druhý bol prejav predsedu parlamentu, ktorý ale možno kandidovať bude, pretože sa to o ňom už dlho hovorí a ešte nikdy to nepopralo.
1: Ja som nepozeral od prejavu pána predsedu parlamentu, mm. pretože ho mal zrejme niekde na sociálnych sieťach. Mm. Na rozdiel od prejavu pani prezidentky, ktorý som si aj vypočul a aj, aj prečítal. Samozrejme, no také by nebola príležitosť Nového roka, tak tieto prejavy neodznejú viac politicky mi pripadal prejav z toho, čo ste teraz čítali je to samozrejme a je to jeden aj z dôvodov, pre ktorý by som to nepozeral, hoci som o tom bol, preto ani nevedel, že bude mať také vystúpenie, pretože je nutné dávať to do súvislosti s volbami prezidenta. Čiže išlo o využitie funkcie predsedu parlamentu, ale myslím si, že aby to neznelo tak nátvrdo, že každý politik normálny politik v úvodzovkách dokáže využiť takúto šancu, ako je príchod nového roku, aby nejaké to posolstvo svojim sympatizantom a voličom predniesol. To znamená, že nepripadá mi nič čudné na tom, že tak robil aj Peter Pellegrini, obzvlášť keď sa podľa môjho názoru naozaj chystá kandidovať na funkciu prezidenta. To znamená, že začína úderom nového roka aj kampaň do prezidentských volieb nevynicháš žiadnu inú príležitosť. Zaujalo ma celkom, čo ste tam čítali, keď hovoril o tej potrebe nebojovať ano, inštitúcii, aby, aby nebojovali aby, medzi sebe a že to vidí potrebu stabilné. aj v
0: stabilných a dôveryhodných inštitúciách, ktoré voči sebe nebojujú.
1: Áno, no o tej stabilite sme, inštitúcii sme hovorili v tej predchádzajúcej odpovedi. Je to také zvláštne, pretože tu stabilitu inštitúcií, práve aj Peter Pellegrini svojím hlasovaním a jeho strana hlas, dokázali rozkýmácať, a teraz hovorím o stabilite inštitúcií v rámci kompetenčného zákonu, ktorý pani prezidentka vrátila. Čiže jedno sú, hey, jedno sú reči, iné sú skutky a to platí pre všetkých politikov.
0: A do tretice tretí prejav, <laughs> máme tu ešte jeden. Uh, je to prejav v poradi tretieho ústavného činiteľa uh, premiéra Roberta Fica, Prioritami vlády v tomto roku bude udržanie štandardov silného sociálneho a právneho štátu, dokončenie zmien v trestnom systéme či riešenie vysokých cien potravín, avizoval to premiér Robert Fico na sociálnej sieti. Nerazumie vyhradám prezidentky Sloven- Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej k štátnemu rozpočtu, to uvádzal ešte 1. januára. V roku 2020 až 2023 sa na Slovensku zneužívalo trestné právo na podlačenie opozície. Ani v roku 2024 však nemôže byť odpovedou revanš, pomsta, ale prijatie nevyhnutných legislatívnych zmien v trestnom práve, ktoré vyvolávajú dnes toľko politických vášní. Stojím si za názorom, že správnejšie, ako vykopávať ráno dvere na bytoch a domoch našich oponentov bez dôkazov a bez dôkazov ich a na mesiace dávať do väzby, je zmeniť trestný zákon, trestný poriadok a zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, aby sa nemohli opakovať prípady vážneho zneužívania moci na politické účely, vyhlásil Fico. Takže toto je, tento, tento prejav bol iný, bol menej slávnostný a zdá sa, že bol konkrétnejší ako, ako ho vnímate vy? Nevidel som ani ten, ten, samozrejme.
1: Opäť, jedna vec sú reči, druhé sú skutky. Tý premiér je, je šéfom výkonnej moci, ak by som to mal porovnávať, čo ste pred chvíľou citovali z jeho prejavu a z prejavu Petra Pellegriniel, tak je samozrejme viditeľný okamžite ten rozdiel. Tým Petrovi Pellegrinovi ide o kandidatúru v prezidentských voľbách a o víťazstvo v nich, veď to je prirodzené Každý, kto sa zúčastní z takejto pozície, musí mať ambíciu vyhrať a nie iba sa zúčastniť. A zase Robert Fico ako šéf výkonnej moci. Z toho, čo ste citovali, tak mne vychádza iba jedno. Najdôležitejšie pre premiéra bude naozaj zmena trestného zákona, trestného poriadku a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Ak by to tak nebolo, tak by na to nedal dôraz. Toto bude pre neho zásadná vec, z ktorej neustúpi. Iná vec je, či sa mu to podarí, ale toto je pre neho naozaj zásadná vec.
0: No, je, tam, je tam samozrejme potom tá parlamentná matematika... Pretože, keď a to sme robili aj v minulom volebnom období, vždy, keď sa uvažuje o tom, či sa niečo môže podariť alebo nemôže, treba sa pozrieť, aké sú pomery v parlamente. E, vychádza, že na tej téme je asi zhoda tých troch vládnych štát, a strán a majú 79 poslancov. Otázka je, či si ich udržia disciplinovaných, pretože toto sa mi zdá byť vec, ktorú pani prezidentka určite vráti, už to aj spomínala v minulosti. To znamená, bude treba ako pri vrátenom zákone 76 hlasov, nestačí len väčšina za zúčastnených poslancov.
1: Áno, ja som tým celom povedať iba to, že ak samotný premiér Robert Finzov považoval toto za potrebné povedať v tom novoročnom svojom, svojom prejave, tak na tomu naozaj veľmi, ale veľmi záleží a urobí všetko preto, aby to presadil. Nech to
0: stojí, čo to stojí. Tak to čítam ja teda, samozrejme. Prezidentka Zuzana Čaputová, to je správa z 2. januára, ešte relatívne čerstvá. Prezidentka Zuzana Čaputová v útorok vrátila poslancom Národnej rady na opätovné prerokovanie tzv. kompetenčný zákon. Výhrady má k viacerým jeho ustanoveniam aj k samotnému legislatívnemu procesu. Informovala o tom prezidentky hovorca Martin Strýžinec. E, takto, náša prezidentka zase, e, treba povedať, že nevrátila všetko, čo schválila Národná rada. Nemáme ten stav podobný ako v Polsku, kde si vyslovene robia na trúc a prezident vrácia, čo, čo vláda v parlamente schváli. Ale tento kompetenčný zákon vrátila, vrátila s týmto odôvodnením. Čo s ním teda bude ďalej? Je možné, že, že na schválenie toho kompetenčného zákona mali tie koaličné strany dostatok poslancov, ale už na prelomenie veta nenazbírajú?
1: No, tam je viacero, viacero tých otázok v prvom rade možno treba povedať že nie je to celkom tak, ak by pani prezidentka mala výhrady voči legislatívnym procesu a postupu, tak by vrátila celý zákon. Ale to neurobila. Napadla alebo pripomienkovala zhruba 5 vecí v ňom, vystihla tie najzávažnejšie, o ktorých sme dokonca začali hovoriť už na začiatku tejto debaty a ktoré sa týkajú stability inštitúcií. Pretože to najzávažnejšie naozaj v tom zákone našla, a či to je presun kompetencií právomocí odvolacích, ktoré bráni pre prezidentský úrad aj pre ďalšieho prezidenta, nie pre seba. Pretože dochádza k zmene rozloženia mocenských síl v štáte, ak by ten kompetenčný zákon bol opätovne schválený. Prezident
0: stratí niektoré menovacie stratí kompetencie. menovacie
1: a odvolacie kompetencie, to je jedna vec. Druhá vec, ktorá tam napadá, ide o dva úrady. Ide o štatistický úrad a úrad pre dohľad nad stravotnou starostlivosťou. Ďalšou vecou je odňate právomoci ministerstva hospodárstva, zahraničných vecí a tajnej službe a udelenie akého si monopolu, ktorý sa týka zbraní ministerstvu obrany. To nemôže urobiť vôbec žiadnu dobrú krv, aby o takejto vážnej veci rozhodoval iba jeden minister.
0: No tak určite sa pri takýchto veciach bude rádiť tak, tak s tajnými službami, nielen nie zo Siskou, ale určite aj so svojimi, má aj ktoré, má v, ktoré m- má v rezorte. Ište,
1: ale ja opakujem, ide tu o delbu moci, tak uh-huh. ako je nastavená teraz, tak sa ruší v niektorých tých častiach, ktoré uvádza kompetenčný zákon, pretože v ňom vôbec nejde o nejaké zriadenie ministerstva cestovného ruchu, to na pokonaní pani prezidentka nepripomienkovala, pretože to je nepodstatné, či bude jeden úrad ministerský viac alebo menej. Nie až tak celkom, ale z hľadiska to, tej, tej rozloženia tých mocenských síl, tak ako sú teraz, delby moci a spolupráce orgánov, tak prichádza k o mnoho závažnejším zmenám, ako je vznik, jedného ďalšie, ďalšieho ministerstva. Môžem sa že... ešte opýtať?
0: Ani. Teraz ma zaujalo, keď spomínate, že nevrátila zákon ako celok, ale len konkrétne vypichla tie veci, ktoré jej tam vadia. Znamená to, že ak by vrátila zákon ako celok, tak sa on vráti de facto do druhého čítania a poslanci môžu ten zákon ešte pripomienkovať, aj inak. Napríklad ich zobrať aj ďalšie právomoci, ktoré jej pôvodne nebrali a jednoducho by to mohli spraviť. Ale keďže ho nevrátila ako celok, ale len tých, týchto 5 vecí, tak to nemôžu? Nie, to sa
1: nedá ani v jednom, ani, ani v druhom prípade. Ten postup bude taký, že keď urázi do parlamentu, predseda parlamentu určite, keď sa bude o ňom rokovať, sme zvyknutí, že zákony, ktoré vrátil parlamentu prezident, boli hneď v úvodoch. Schôdze, aby sa ukázalo, či ich parlament prelomí veto, alebo neprelomí veto, alebo sa nimi nemusí vôbec zaoberať, potom ide aj do koša, aj také veci sa už stali. Tu sa bude rokovať v prvom rade o pripomienkach pani prezidentky, o tých piatich, ktoré vzniesla. Oni sú to v podstate iba tri body, ale obsahujú 5, obsahovo tam 5 e, pripomienok. Čiže o tom bude aj parlament hlasovať. A to už uzná pripomienky pani prezidentky, alebo to neschváli a potom sa bude hlasovať o zákone ako celku. Opäť mm. musí byť schválený celý, celý zákon. A preto aj pri tomto platí, že mimo mimovládne strany tam nie sú ani do počtu. No,
0: je tam ešte jedna vec. Môžu napríklad naťahovať proces. To e, je aj to, aj to zase nie je úplne tak, ako pred Vianocami. Ak som to správne pochopil, môžu naťahovať rozprávu, že sa prihlásia 6, 70 do rozpravy a každý na každého bude reagovať a potom sa prihlásia znovu. Na čo asi sa bude reagovať? Tým, že sa bude rokovať 24 hodín. Proste už sme to teraz celé zažili. Ale nemôžu spraviť to, čo urobila hnutie Slovensko, že tam jednoducho priniesú telefónny zoznam, so povedia, že je to pozmenujúci návrh zákonu a budú ho tam 8 hodín čítať to sa nedá, lebo nemôžu už dávať pozmeňujúce návrhy. K takto vrátenému zákonu. Fakticky je to tak, že môžu urobiť všetko to, čo im vládna koalícia dovolí urobiť. Ale môžu, môžu klásť pozmeňujúce návrhy? Nie. Tam je totiž jeden veľmi dôležitý rozdiel. Obštrukcia, ktorá sa robí naťahovaním rozpravy, má svoj limit. Dá sa to natiahnuť veľmi, ale nedá sa to natiahnuť nekonečne, pretože Jednoducho, na, to, na tie vystúpenia sú časové limity na 20 minút, 10 minút. Proste nakoniec sa to predsa len vyčerpa a dôjde k hlasovaniu. Ale pokiaľ je možné robiť obštrukciu tým predkladaním 8-hodinových e, pozmenejúcich návrhov, tak je to nekonečná obštrukcia. Dá sa zastaviť len e, vyslovene tvrdým hlasovaním parlamentu, že sa ukončuje, ukončuje rozprava, čo zase potom bude opozícia vyhlasovať, že bolo nedemokratické. Ako to urobili pred Vianocami? Rozhodne to nevyzerá dobre tak som rozmýšľal, že či pri tomto kompetenčnom zákone e, dôjde o obštrukcii a či môže prísť aj k takej, ktorá je nekonečná. To znamená, budú sa čítať pozmeňujúce návrhy dlhé hodiny e, a neskončí sa to nikdy.
1: Opakujem, môže prísť iba k tomu, čo dovolí vládna koalícia, aby k tomu prišlo. Záleží na jej rozhodnutí, pretože vládna koalícia má väčšinu. Ale nie je možné rokovať o iných pripomienkách, ako tých, ktoré vzniesla pani prezidentka ktoré dostanú tí poslanci na stôl. Nie je možné rokovať, nie je možné už ten zákon ani doplňať, ak to mám povedať napríklad. Nie je možné už z neho vypustiť ani ministerstvo cestovného ruchu. Hoci by s takým návrhom prišiel samotný Andrej Danko. To nie je možné. Nie je možné zvýšiť, rozširiť mu kompetencie. To už nie je možné. Všetko zostáva tak, ako je a bude sa rokovať v podstate iba o tých troch bodoch, ktoré pripomienkuje pani prezidentka. A tamten čas môžete samozrejme naťahovať, pokiaľ vám to vládna koalícia nepovie dosť, neutne to. A preto aj hovorím, že tam nie je dôležitý ani počet mimo mimovládnych poslancov. Toto majú v rukách iba vládni poslanci. Musí ich, byť 76. Musí byť najmenej, ich musí byť najmenej 76. To znamená, že mimo mimovládni poslanci nie sú ani do počtu. Nedá sa povedať, že by boli čo len do počtu. Nie sú ani do počtu. Musí byť najmenej 76 vládnych poslancov, ktorí buď prelomia alebo akceptujú teda pripomienky pani prezidentky. A to záverečné hlasovanie bude práve o tom, o zákone ako celku, teda buď s pripomienkami pani prezidentky, ak ich predtým parlament uzná, alebo bez
0: ich pripomienky. E, moja posledná otázka je k zákonom, ktoré pani prezidentka podpísala, lebo ako som spomínal... E, tento zákon vrátila, ale iné podpísala. Podpísala zákon o štátnom rozpočte a zároveň podpísala aj zákon o tých ako keby, zmenách, ktoré majú umožniť konsolidáciu verejných financií. Obidve tie veci spolu súviseli vďaka tomu, že ich podpísala tak máme štandardný rok a jednoducho štát pôjde na základe schváleného štátneho rozpočtu, keby to nebola bývala spravila automaticky sa rok začne v rozpočtovom provizóriu, s ktorým Slovensko nemá skúsenosti. Naozaj to sú obrovské účtovné problémy. Proste prvý mesiac provizóriu, druhý mesiac už podľa rozpočtu. Všetky štátne inštitúcie, všetky samosprávy, každý, kto proste nejakým spôsobom narába s peniazmi zo štátneho rozpočtu, by mal obrovské problémy. Týmto podpisom tomu zabránila, ale napriek tomu s tým rozpočtom spokojná nebola, lebo naznačila, že ho možno dá na na ústavný súd, tak sa chcem spýtať, že, že či teda u nej prevážila tá zodpovednosť a radšej schválila, teda podpísala zákon, aj keď s ním nebola úplne spokojná, aby neurobila problémy proste všetkým tým inštitúciám, ale dá ho teraz na ústavný súd. A čo to znamená? Čo, ak teda Ústavný súd povie, že niečo nebolo v poriadku? Viem, že my my je to hypotetické, alebo ešte to tam nedala.
1: V prvom rade si myslím, že to bol dobrý politický krok zo strany pani prezidentky, že štátny rozpočet aj s príslušným zákonom teda schválila, že sme sa Slovenskou krajina ako taká vyhľa provizóriu rozpočtovému. Hoci aj to by sa dalo zvládnu, nebola by to zase až taká veľká katastrofa, boli by tam isté nepríjemnosti, ale myslím si, že z jej strany to bol dobrý politický krok, pretože ak by sa pustila aj do takejto bitky, tak by určite prehrala. Štátny rozpočet to proste pre každú vládu musí byť, to má to má najväčšiu prioritu, pretože podľa neho sa potom presúvajú peniaze a sem tam aj nie podľa neho. No to je jedno. Myslím si, že túto bitku by pani prezidentka prehrala. Zrejme prehrá aj tú bitku o kompetenčný zákon, ale tam to nie je až tak 100 isté. Že, že, že to naozaj tak bude, to uvidíme, aké bude. A konec koncov aj tempo to možno skončí na ústavnom súde. Samozrejme, my vo strany vyzývali pani prezidentku, tomu, aby nepodpísala štátny rozpočet. Ale podľa mňa, opakujem, je dobré. Bol to dobrý politický, politický krok s strany, že to podpísala. Ak pritom zároveň avizovala to podanie na ústavný sun, tak v prvom rade si treba počkať samozrejme na to podanie, ak bude, ako bude znieť. Ale aj toto ja považujem za celkom dobrý krok, že podpíšem a avizujem to podanie. Uvidíme, ako ho naformuluje, ale čo ja o tom viem tak jednoducho ju k tomu nutí, nie súčasný rok 2024, ale budúcnosť. To znamená, že zanechá takýmto podaním, ak bude dobre napísané, ak bude dobre sformulované a ešte uvidíme, ako si s ním poradí ústavný súd, aký si odkaz do budúcna. Pretože máme zákon o rozpočtovej zodpovednosti uh-huh. a myslím si, že o ten ide Je to ústavný zákon, ktorý má isté limity. A ak sa zhodneme na tom, že zákon je potrebné dodržiavať a obchádzať, tak si myslím, že pani prezidentke ide o to, že či vláda naozaj nemá žiadne limity pri zostavovaní štátneho rozpočtu, povedzme už na rok 2025, alebo je potrebné, aby pritom rešpektovala ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Uh-huh. A keďže teraz vláda koná inak, ako si pani prezidentka myslí, že by mala konať, tak na to tu je ústavný súd, aby nám povedal, či ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti je aj pre vládu iba kusom papiera, alebo či skutočne obsahuje limity, ktoré sú záväzne pre vládu. Ak povie je jedno alebo druhé, podľa toho sa treba zariadiť, ale jednoducho tá situácia sa potom môže zmeniť. Ale to už predbiehame samozrejme veľmi, ale
0: myslím si, že o toto ide. Hm. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem publicistovi Jurajovi Hrábkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej diskusii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.